0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: תוכנית הסכסוכים, יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה נשמע?
2: שלום יניב, מה שלומך? וואי,
1: איך אני שומע אותך חזק, אני אנמיך פה. <laughs> <laughs>
2: ראית
1: איזה <את> מחמאה, <laughs> איך הרמתי לך? תשמע, אנחנו את המשהו קטן וטוב, משהו גדול וטוב. רוצה להקדיש לפעילות מסוימת, בסדר? אני לא יודע אם ראית ברשתות החברתיות בשלושה ימים האחרונים, ביומיים האחרונים, את דף הצינור של גיא לרר. הוא החליט שהוא לוקח על עצמו... אד... איזשהו פרויקט של הורדת אה, אה, המחיר, המחירים, יוקר המחיה. זאת אומרת, אנחנו
2: מפרגנים בתוכנית אחרת.
1: תוכנית, דף. אה, בפינת
2: באר... המעשה הטוב. חד טוב.
1: משמעית, ואני אגיד לך גם למה, אני רק אספר בשני מילים. זה, ח... כי...
2: זה חוקי? זה כאילו לא... קודם כל לא... יכול להיות שלא, לא אבל אתה יודע שאני... אני...
1: גם אם כן, אתה מכיר אותי, קונפורמיסט שכמוני, <laughs> אה, אוהב <laughs> לשמור על הכללים. הוא החליט שהוא לוקח חלק בהורדת יוקר המחיה איכשהו, ושאל אנשים, ואנשים כתבו. והוא החליט שהוא מתחיל ממוצר מוצר, הוא לקח את המוצר, את הפסטה של אוסם, והוא קרא לכולם לא לקנות את הפסטה של אוסם, כי הפער בין הפסטה של אוסם לבין פסטות אחרות, זה בערך 300 ומשהו אחוז, פסטה של אוסם עולה 6.90, אחרות עולות 2.5, וזה לא רק המאבק הזה, אני רוצה רגע להגיד משהו. גיא לרר והצינור, זה, זה לא רק דף פייסבוק חזק, זה גם אה, אה, תוכנית בערוץ 13. שהיה לה מה זה כיף לשבת ולהמשיך לעשות את התחקירים שלה, ויכל להמשיך להיות ערוץ תקשורת כל פעם לתת סיפור אחר ולעזור לזקני ולעזור. והיא בכה בכל זאת, גיא לרר והשותפים שלו והדף והתוכנית. בחרו בכל זאת, בסדר? לא לשבת על הגדר, שזה הדבר הכי נוח שיש. בטח שיש להם מפרסמים ולחצים ועניינים. הכי נוח זה לשבת על הגדר.
2: אתה אומר, אוסם לא בדרך לפרסם שם. אני נראה לי שלא,
1: נראה לי שלא, ואני אומר, זה בעיניי היה מקסים ומאמן, באמת, זה שאפו גדול מאוד, שערוץ שיש לו כוח, בסדר? דף פייסבוק שיש לו המון, יש לו מיליון ומשהו לייקים עוקבים. שבא והחליט שאני עושה מעשה, אני לא יושב יותר על הגדר, אני לוקח חלק כי אכפת לי בתוך הדבר הזה, בלי איזושהי תמורה, בלי איזשהו משהו. הלוואי, בסדר, אנחנו כל פעם דוחפים שאנשים יעשו טוב, הלוואי ועוד. גופים חזקים, אנשים חזקים שיש, שיכולים להשפיע על דעת הקהל, כי תמיד אומנים אומרים שלמה הם לא מדברים על פוליטיקה ולא מתערבים, כי הם לא רוצים שלא יזמינו אותם להופעות ושייפגע. אני אומר, לא, זאת הטעות הכי גדולה. יש לך כוח, יש לך השפעה, תבחר משהו שבעיניך הוא טוב, לא משנה מה, תבחר משהו שבעיניך הוא צודק.
2: אל תהיה מייקל ג'ורדן, תהיה לברון ג'יימס. אתה
1: יודע משהו? לגמרי. <כן> ת, ת, אם יש לך כוח, תשפיע, אז שאפו גדול.
2: אני, 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 אני בגדול בעד, אני חושב שמה שיגן עלינו מפני מחירים גבוהים זה לא רגולציה, זה לא עוד ניסיון לפיקוח על פיקוח על פיקוח, משא ומתן בין אנשי עסקים גדולים לנבחרי ציבור, מה שיגן עלינו זה אנחנו. אם אנחנו נהיה מיודעים, נשווה, ננסה לעשות את הדבר הנכון כקולקטיב וכפרטים, אז בסוף יהיה יותר טוב. אז זה מה שהוא עושה, ובעיניי
1: הדרך היא מהממת. אז הנה שאפו גדול, והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ואני רוצה להגיד תודה למי שנמצאת על התפעול הטכני, קרולין, קרולין ולתרש פחלך שעורכת ומפיקה, תודה רבה, טל. ולהגיד ערב טוב לעורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבורות עסקי, דוקטורנט במשפטים ומרצה בקריאה האקדמית אונו. מנשה, ערב טוב, מה ערב מצוין, מה
0: שלומכם? מנשה,
2: תסיים כבר את הדוקטורט, אנחנו כאילו עוקבים אחריך, דוקטורנט, כבר שלושה חודשים, קדימה. אני רוצה להגיד משהו,
0: אל תבטיח, אל תבטיח. על מה, על מה? לפחות מה
2: שתלוי בי,
1: קודם כל, יפה, אבל אל תבטיח, יצא לי לדבר גם בדיוק עם גלעד, שגם הוא עושה דוקטורט,
0: זה עבודה נוראית.
2: נוראית. נוראית, נוראית. לא, זה
0: טוב שאתה פנוי רק לזה, אבל כשיש לך עוד אלף ואחד דברים, זה לא פשוט... שאתה פנוי רק לזה זה פריבילגיה. אשתי
2: השנה הזאת, השנה השביעית, שהיא השנה מסיימת. אז כולנו באותה סילה. אז לא סתם שאלת. תשמע,
1: אנחנו הולכים לדבר על הקשר, אנחנו כל מדברים על בוררות. ולמה בוררות זה דבר טוב, ואנחנו מפרגנים, ואנחנו הולכים, ואני מעט לעט, למרות שאני זה, אני משתכנע ש, שבמקרים מסוימים... לא, אה, למה רבי... אתה
2: נאנח? למה אתה, אתה נאנח? תגיד, טעיתי, טעיתי, למדתי לא, כאן משהו לא. מאנשים יותר חכמים, ועכשיו אני...
1: ובכל זאת, יש איזשהו... יש איזשהם מגבלות להליך הבוררות, נכון? כאילו שלפעמים יש איזושהי מערכת יחסים בין ההליך הבוררות לבית משפט, ש... שזה לא, מוחל...
0: לא נתק מוחלט, נכון? זה נכון, האמת שכשתמיד אומרים בוררות, אז אומרים, זה הליך חלופי לבית המשפט. כלומר, אני לא רוצה בית משפט, אני הולך לבוררות, ואז זה כמו קווים מקבילים, ולימדו אותנו במתמטיקה שקווים מקבילים לא נפגשים לעולם. אבל בפועל, בפרקטיקה... עולה צורך לעשות שימוש בבית משפט. עכשיו תגידו, למה? אם בחרתי בוררות, למה אני צריך בית משפט בכלל? אבל לפעמים יש סיטואציות. צריך לזכור קודם כל להבין שבוררות זה חוזה. ברגע שהם מבינים שבוררות זה חוזה, מבינים הרבה דברים. אז חוזה יש לו צדדים מאוד טובים שאנחנו יכולים לייצב את החוזה כרצוננו, יכולים לבחור איזה בורר אנחנו רוצים, האם איזה דין יחול, האם יהיה ערעור לא יהיה ערעור, אנחנו יכולים לייצב את הליך ברגע שמדובר בחוזה, חוזה מחייב את הצדדים לחוזה ואותם בלבד. ולפעמים אנחנו צריכים בהליך גם צדדים שלישיים. ניתן דוגמה קטנה. נניח שאחד הצדדים רוצה עכשיו להביא עד קריטי, עד חשוב שהוא בכלל צד שלישי, הוא לא, צד ל... הוא לא אחד הצדדים בהליך. והבורר, והם מזמינים אותו, והוא לא מגיע. והבורר אומר לו תגיע, והוא לא מגיע. עכשיו אם זה היה בית משפט, לא הייתה בעיה, צו של בית משפט, הוא חייב לציית. אבל איזה כוח יש לבורר, על צדדים שלושים. הכוח של הבורא הוא רק על מי שנתן לו את הכוח, ומי נתן לבורר את הכוח? הצדדים לחוזה, להסכם הבוררות, שהם אלה שניצים עכשיו, לא עד. ואז אין מנוס, אלא מלפנות לבית המשפט. וחוק הבוררות בסעיף 16 מדבר על סמכויות עזר של בית המשפט. מה זה סמכויות עזר? שבית המשפט עוזר. לבורר לקיים את הליך הבוררות, ואז בורר, או אפילו אחד הסדים, יכולים לפנות לבית משפט ולהגיד תראו את העד הזה, אנחנו חייבים אותו, עד חיוני במשפט, הבורר צריך להגיע לחקר האמת. בבקשה תוציא צו כדי לזמן את העד להליך הבוררות, ובית המשפט יעזור. לבורר ולהליך הבוררות, ויוציא צו. הבורר צב.
1: יכול להוציא, הבורר יכול לפנות, הוא לבית משפט?
0: הבורר יכול לפנות גם לבורר וגם
2: הצדדים. ואז הצדדים אבל הם
1: הצדדים, כאילו, נניח... כן, כן, כן. בהחלט, אני
2: אתן עוד דוגמה, אפילו דוגמה קלאסית. הדוגמה, רק, רק כדי לשים את זה בפרופורציה, הדוגמה של מנשה נתן היא דוג... באמת הדוגמה המובהקת, זימון עדים. הבעיה היא דווקא לא התוקף החוקי, התוקף החוקי של הנחיות בורר הם כתוקף של צו בית משפט, אבל המשטרה... צריכה את בית, או ההוצאה לפועל צריכים את בית משפט לפני, הם לא עושים מה שהבורר אומר, אבל אני כן אגיד, ומעניין אותי מה הניסיון שלך, שזה בעצם לא קרה לי אף פעם. כלומר, כל עד שהזמנתי, למרות המון בוררויות, הגיע, כולל עדים מהמדינה, כולל צעדים שלישיים, כול... בעצם לא, אז, אז זה לא שאתה הולך לבוררות וכל פעם תלוי בבית משפט, זה מקרים מאוד נדירים. קודם כל זה נכון,
0: אני חייב לומר שהיו אלפי תיקים עד עכשיו במוסד לבורות עסקית. המספר התיקים שנדרשו בבית משפט הוא באמת מספר תיקים... לדעתי המעטת, תיקים... אני חושב שהיו יותר. ו... כן, כן. באמת תיקים ספורים. רוב התיקים, אנחנו לא צריכים את בית המשפט, אנחנו מנהלים את הליך הבורות בלי בית משפט, אבל לפעמים זה נדרש. אני אתן עוד דוגמה קלאסית, שזה, ששוב, בורר צריך לחייב צד שלישי שאין לו סמכות עליו. למשל, בתיק רגיל, שאני ואני רוצה לעכל נכסים של הנתבע, אני יכול לבקש צו עיכול. ואז אותו אה, בית משפט יכול לבוא ולהורות על עיכול כספים בחשבון הבנק, על עיכול הרכב במשרד הרישוי, על עיכול הנכס מקרקעין בטאבו. עכשיו, גם הבנק, גם משרד הרישוי וגם הטאבו הם צדדים שלישיים, לבורר אין סמכות עליהם. אז גם אם אני כבורר רוצה להוציא עיכול ובאכול, ובאמת מגיע לאותו תובע עיכול, אני לא יכול.
2: גם כאן ואז, אני, זה... אני אגיד, יש מחלוקת משפטית בפסיקה אם, אם בגלל שהבורר לא יכול להקל פיזית, עדיף שהוא לא ידון בזה בכלל ויפנה מיד לבית משפט, או שעדיף שהבורר יכריע ואז, ואז, יבקש, בית מבית משפט, מבית ואז יבקש מבית כן, המשפט כן. לסייע לו לאכוף את ההחלטה. אני, אני, אני עם אלה שאומרים עדיף שהבורר יכריע, הרי הוא מכיר את הסכסוך, עכשיו להפיל על בית משפט... לא רק מכיר, <אז> הרי כן. באת
1: עליו כדי... לצו... כי אתה רוצה לקדם, אחר אתה שולח את זה וזה עוד שש שנים בבית משפט. מה עוד חוץ מעזר?
0: אז למעשה, בית המשפט מלווה את הבוררות מההתחלה, אפילו עוד לפני שנפתח הליך הבוררות, דרך הליך הבוררות ואפילו בסופו. בואו נדבר על לפני, מתי יכול להיות לפני דבר כזה? למשל, כתבנו בחוזה, נכון, כתבנו בחוזה, כל סכסוך בנוגע לחוזה נלך לבוררות. נהדר, נשמע מדהים. אז מה? התראה הגורל והגענו ועכשיו אני מציע לצד השני... עכשיו, צד אחד רוצה
2: לעכב, והצד השני...
0: בואו בוא נלך לבוררות. הוא אומר, טוב, בסדר, נו, מה הוא יגיד? אז הוא אומר, טוב, אני מציע את הבורר הזה. אז מה הוא אומר? לא, לא, הבורר הזה אני לא רוצה. מה עם הבוררת הזאת? לא, זאת למי אני אפנה? אני לא יכול לפנות לבורר כי לא סיכמנו על, למשל מוסד בוררות שימנה בורר. ואמרנו בוררות. ולית ברירה אני רוצה לפנות לבית המשפט. ואז אני פונה לבית המשפט, ואז בית המשפט מתחיל דיון וממנה לי בורר כי לפי החוק, סעיף 8 לחוק הבוררות, מותר לו... למנות בורר, כי הצדים הסכימו על בוררות, רק הצד השני מנסה למרוא. זה הליכים מהירים או שזה עוד פעם אה, מארכנו חודשים רבים, בחודשים האלה יכולנו מזמן, לסיים אם את היינו כותבים, למשל, מוסד לבוררות עסקית, היינו כבר מזמן כבר, עם פסק בוררות.
2: או כותבים אה, לא שם של בורר, כמו, כמו
0: שמנשה ועוד מה. לא
2: התחלנו אפילו,
0: ועוד לא התחלנו. וזה באמת הרציונל של... בית משפט שעוזר לקיים את הליך הבוררות. אפרופו <אף>
2: כי... מה, מה שדיברנו ככה לפני שהתחילה התוכנית, ובית משפט על החודשים האלה לא פוסק הוצאות ריאליות. ניחא אם בית משפט אחרי חודשים של דיון באיזה בורר, והיה משתכנע שצד אחד סתם אורח ואומר, אוקיי, 100 אלף שקל, 200 אלף שקל, חצי מיליון שקל, יכול להיות לפעמים סכסוך של עשרות מיליונים שהתעכב חודשים, זה שווה מיליונים. אבל בית משפט רחמן. לא רק בית משפט, כולם רחמנים.
1: היה לנו דיון שכולם רחמנים בסוף. אבל זה דיון בנפרד, מה עוד? אז אמרנו לפני, אמרנו באמצע, גם בסוף, נכון?
0: אתה רוצה לדבר על
2: הבעיית היצע והבעיית פסק? בבקשה.
0: הנה, למשל, עוד עניין, שלמשל, לפעמים הבורר, בין אם הוא משפטן או בין אם לאו, כי בורר לא חייב להיות משפטן, יכול לפנות לבית המשפט בשאלה משפטית. עכשיו... מה זה בשלה משפטית? זה באמת, זה באמת זה נדיר. כמו
2: קטסטרופה אחת גדולה. זה באמת זה נדיר. לפעמים זה פחות קטסטרופה מאשר שבורר שהוא לא משפטן, יגיד מה דעתו המשפטית, ואז
3: לך תבטל את זה. שילך להתייעץ עם מישהו, או שלא ייקח את התיק. חברים,
2: לא להקשיב לעצה האחרונה שלו. אסור לכם להתייעץ, כפורמים, רק פורמלית. פורמלית,
0: המשפט אבל פה במקרה הזה רק בורר יכול לפנות בהבעיה, לא הצדדים. ולהגיד אני לא מבין כלום, ולהגיד, לי. ולהגיד בוא תעזור לי, תן לי חוות דעת, ואז כמו שאמר יגאל, יש, יש בוררות, יש הבעיה שבאמצע שואלים מין עיצה. ויש בוררות פסק, כלומר, יש, אח... יש איזה שאלה משפטית שעל שמחה אני אמור לכתוב את הפסק. זאת אומרת, הפסק שלי מוכן, אבל אני, כל השאלה האם הייתה הפרה של החוזה מבחינה משפטית, או לא הייתה הפרה של החוזה, האם הפעילות הזאת ועד היא... ועד לזה הוא הולך לבית משפט הבורר. ועד לזה הוא הולך משפט, <אף> ובית המשפט מחזיר לו... מחזיר ו... לו את
2: העמדה המשפטית. ו... 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 תחשוב ו... על זה, רגע, דום... יניב, זה לא כל כך נורא כמו שאתה...
0: הכאב שבמזועזע של עוד כמה חודשים.
2: נניח שמינית איש מקצוע, בבוררות מקצועית, אדריכל, מהנדס, בבוררות מקצועית וגדולה אפילו, לא עניין של מה בכך. ותוך כדי הגיעו עורכי דין, פלשו לתהליך, טוענים לו לא טענות משפטיות, הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא באמת לא יודע. אז אפשרות אחת זה למנה, למנות מומחה מטעמו, עורך דין כמומחה מטעמו, כמו שאני ממנה מהנדס, הוא ממנה עורך דין. אפשרות שנייה זה לנהל את הבורות כהבנתו, בסוף להגיד לבית משפט, תראה, זה מה שהם טענו, זה מה שהם טענו, תגיד לי משפטית מה יהיה, לעניין הליקויים, כמה ברזל שמו או לא שמו, אני אפסוק. אני, אני כבר אפסוק. יודע לבד. אני אפסוק, כן. אבל משפטית, תגיד, ב בורר מהנדס, פעם מינה אותי כמומחה מטעמו. שזה נשמע הגיוני, כמומחה משפטי. כמומחה משפטי מטעמו. האם יש בסיס לטענת הרמת מסך או לא? אני לא יודע, לא מבין בזה, לא יודע כלום. תגיד לי, מסבירים מצד אחד, העורך דין אומר, ברור הרמת מסך, העורך דין השני אומר, אין, זה חריג של חריג, אנחנו אפילו לא מתקרבים לעמוד. אז הפכו לבית משפט,
1: שייתן לבעיה. נתתי חווה דעת.
2: שזה יותר לבית משפט. לא הצעד שאמר לא הרמת מסך, פשט רגל בהזדמנות, וככה נגמרה בוררות. אנחנו צריכים לסיים.
0: זו אחת הסיבות שבמוסד לבוררות אני ממנה רק משפטנים, כדי לא להגיע לסיטואציה הזאת, ואם יש משהו הנדסי, אז אני ממנה בורר מהנדס יחד עם בורר. משפטן, איך שיחסו את הכול. ומה קורה אם הם לא מסכימים?
2: לא קרה לך. אז ממנים בורר
1: שלישי שיברוע ביניהם. רגע, זאת אחת ההסיירויות,
2: זבלה וזבלה. ברור לגמרי, ואז שם אני מקווה שזה רק לחברות ענק ולא שיתורגל.
1: עורך דין מנשי כהן נשיא המוסד הישראלי לבורות עסקית, תודה רבה על הפינה המעניינת, הפסקת פרסומות וכל כך
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל
1: וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב, לאורך חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראה את החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות שלומי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, מה שלומך? אתה
2: כתבת לנו בליינאפ, בפינה של שלומי, הקטע מומחה, תגיד, לא מספיק אני... זה ממש מפחיד אותי המשפט הזה. התחלנו ואני כבר חרד מהפינה.
1: לא מספיק אני אתעלל בשלומי בשבועות האחרונים. הוא עף עליך, אבל כשצריך, תשמע, אנחנו הולכים לדבר. להכות את המומחה. האם עלה? אם עלה, תביא את הרשימת שלך. וואי וואי, הוא לקח לי את הרשימה. אין לך מה, אתה כתבת רק נושאים. אנחנו הולכים לעשות נושאים קצרים, שנוגעים להרבה מאוד אנשים, כל אחד בזה שלו, אבל בשניים, שלושה משפטים. לא כאילו... באמת,
2: רק על הנושא הראשון של שכירות אפשר לדבר. בוא נתחיל ממנו. שכירות נכס, מה צריך לעשות, שלומי? אז ככה, אם, קודם כל, כל הרעיון... לא, אם אני מזכיר, כן? לא שוכר. אם אני שוכר, צריך לשלם בזמן, כן, זה אה, ברור. זה...
1: תלוי את מי שואלים.
2: כל
3: הרעיון של הפינה זה בעצם, עצמאים תמיד אה, נפגשים עם מס הכנסה, רואה חשבון מלווה אותם ועוזר להם ואומר להם מה לעשות. אז הרציונל של הפינה זה בעצם להסביר לאנשים שהם שכירים, שהם פחות מתעסקים מול מס הכנסה. באיזה נקודות מפגש הם פוגשים את מס הכנסה? אז כשאנחנו מדברים על...
1: פוגשים בטוב או כאילו.
2: בעיקר ברע, בעיקר ברע. אין בטוב. אתה יודע שהשבוע מס הכנסה שלח לי צ'ק. צ'ק? צ'ק, צ'ק, לא, אמרתי, מה זה? אתה יודע למה. זה 2019 משהו,
1: כן, היה... מה, למה? איך אתה יודע שאתה, מקום אתה במעמד הסוציו עשירים מקבלים כסף. זה
2: לא זה, יניב, אתה... לא נכון, שלומי, לא נכון. ברור. בבקשה, בבקשה. אבל נראה לי זה עוקץ. שלומי, ההכנסה
3: לא שולח צ'קים. אל תתחבר. שלומי, אתה ואני לא מכיר. אל תתחבר
2: לאווירה הפופוליסטית כאן שיניב מנסה להנחיל בתוכנית. אתה לא מכיר את זה. ההבדל הוא בין אנשים תוחכמים לחננות, זה הספקטרום. אני אחנן על, כנראה שילמתי יותר מדי מקדמות, אז אחרי שלוש שנים, ואז
3: שהוא צריך לשלם מס עבור הנכס, במקרה וזה עבר את הפטור בחוק, שזה בערך 5,100 שקלים. עכשיו, אם הוא לא רוצה להתעסק עם רואי חשבון ודוחות ועניינים, פעם בשנה הוא הולך למס הכנסה, משאיר צ'ק של 10% על הנכס, וסוגר את
2: כל הפינה. מאיזה מכיר? רגע, על... רגע, מה... רגע. מה... רגע. מה... אז מה... הנה, ידעתי, ידעתי ש... עוד פעם, נחזור על מה ששלומי אמר. עד 5,100 ומשהו שקל, אתה לא צריך לשלם מס על שכירות. נכון. אגב, זה עיוות מס. זה, זה, זה לא טוב, אבל זה הכללים. מעל 5,100 שקל, יש מסלול מקוצר. שלול מי כרגע הסביר אותו עד אה, סוף ינואר, נכון? ממש נכון, ממש עכשיו, עד היום, עד היום, היום האחרון, היום האחרון לשלם המסלול המקוצר נכון. על השנה הקודמת. נכון. עשרה אחוז מדמי השכירות שקיבלת. עכשיו, רק נסביר שבמסלול הזה... אין כיסוס הוצאות. נכון. כלומר, אם שילמת על ביוב, החלפת את נכון. המטבח, עדיין 10 אחוז, ומה המסלול הארוך? אז זה, זה, זה פינה
3: שלמה, מסלול ארוך זה הכרה בהוצאות, והמס על הרווח שנותר לך בסוף הדרך זה 31 אחוז מס. ויש עוד מסלול. 31
2: אחוז, זאת אומרת, לא המס השולי
3: שלך. מינימום 31 אחוז. מינימום 31, 31 ומקסימום המס השולי. נכון. הבנתי. ויש עוד מסלול של... רגע, 10%
1: של... זה מהכל, נניח אם אני משכיר ב-7,000, זה על כל ה-7,000 או על הפער של ה-2,000? על כל
3: ה-7,000. ויש אה, דבר כזה שנקרא פטור חלקי, יש משהו, יש איזושהי נוסחה שעד בערך 6,800 שקלים, אתה יכול לשלם טיפה פחות מ-10%, לדוגמה, 6%. <אח> זה, <אח> זה, זה פטור משוקלל, זה כאילו, אה, אם עברת את ה-5,000 ל-5,600, אז עושים איזשהו חישוב, אז אז אפשר לשלם קצת ואז...
2: פחות מעשרה אחוז של הכננים. נכון, אה, אבל עד, עד
1: עשרה אחוזים. יפה, הזכרנו, הבא בתור.
2: רגע, רגע, לפני הבא בתור, חשוב ש... יש פה 12 נושאים. לא, תכה,
3: תכה, גל,
2: תכה. סיבכנו הרבה, חשוב להסביר, שלרובם המכריע של האנשים, או פטור או עשרה אחוז. נכון. שלא יסתבכו עם המסלול נכון, השלישי. נכון, נכון. אולי יוצא קצת יותר מדויק, אבל יוצא יותר כסף, יותר נכון. ש... עכשיו רגע, השדרוג
3: של זה, זה נכס מסחרי. נכס מסחרי, אתה מחויב לבקש מרואה חשבון שיגיש לך את פעם בשנה.
1: רגע, מה זאת אומרת, אם נניח אני החלטתי סתם להשקיע במסחרי? במסחרי, במשרדי. משרדי. מחויב.
3: שנייה, אגב, אמרו לי שיש עסקה טובה, אז אני חייב רואה חשבון? נכון, כי המס שם זה 31%, אלא אם כן עברת את גיל 60. וגם
2: הנה, כל המסלול המקוצר והפטור וזה, זה רק בגרות מגורים. נכון. נכס מסחרי, רואה חשבון. נקודה.
1: נכס מסחרי אוקיי, הנה כן, יפה.
2: בא בתור, עסקת אקראי. עסקת אקראי. אז מה זה עסקת אקראי? אני
1: עכשיו, יש לי חבר ש... לא, לא,
2: רגע, זה לא בעברית, זה במיסויית. זה במיסויית. מה זה
3: עסקת אקראי? אני בכוונה רואה את הדברים האלה. אז מצוין. אז בעצם יש דבר כזה שאתה פותח תיק ואתה עצמאי, ואז אתה מדווח למס הכנסה, וכולם יודעים שאתה עצמאי והכל טוב ויפה. אבל יש דבר כזה שבמהלך חייך עשית איזשהו, לדוגמה, עסקת תיווך. חיברת בין uh, קונה למוכר, לא בהכרח דירות, כי אסור לך, אבל... חד פעמי תמותה. לא, לא, <laughs> אבל עשית איזשהו תיווך, ואתה רוצה לקבל עמלה על איזשהו משהו. עכשיו, הארגונים רוצים להכיר את זה כהוצאה, ואתה רוצה שזה יהיה מוצהר ונקי. אז מה שאתה עושה, אתה לא הולך ופותח עסק בשביל עסקה אחת, אתה ניגש למע"מ ולמס הכנסה, דופק להם בדלת, אומר להם, תקשיבו חברים, יש לי הכנסה מיוחדת, אני רוצה לדווח אתה לא יכול להכיר עליה בהוצאות, אתה יכול רק להכיר את ההוצאה אני, ואת ההכנסה. אני אשלם עליה 17% מס, מע"מ, ולהגיש דוח באותה שנה ונגמר אני, הסיפור. אני חושב... Yeah. אני...
1: זה אומר שצריך חשבון.
3: דוח גם צריך חשבון או שזה <אז> מה שאתה לא, יכול לעשות לא לבד? לא חייבים, אפשר אבל לעשות אבל את זה לבד. כן. גם את הנכס המסחרי אפשר לעשות לבד. כל <אז> עוד <עכשיו> זה לא עסק... אז אתה לא מחויב ברואה חשבון, אתה יכול ללכת לפקיד השומה, להגיד לו, בוא תסביר לי איך אני עושה את זה בצורה נכונה, הוא אומר לך, תסמן פה, תסמן פה, תסמן שם, הם נחמדים כאילו, הם עוזרים? הם נחמדים, כי בסוף אתה משלם להם יותר.
2: הבנתי. אני חושב שבעסקת אקראי, החלק שמפתיע את רוב האנשים, זה שבכלל צריכים לשלם על זה. זאת אומרת, אני עובד איפשהו, יצא בין שני חברים, משהו, לא יודע... אז פרגנו כן, euh, לי, כן, של משהו. רגע, הוא רגע, אמר יש, לי יש כמה סיאר. אתה רוצה, אמרתי לו כמה, כמה שבא לך, זה כחבר, שם לי 20 אלף שקל בחשבון, בסדר, בונוס, כן, רגע, כמו סיאר. מתנה מאימא שלי, לא, מה... אז איך מבדילים בין מכרתי את הרכב נניח רגע, וקיבלתי בידי, כסף, קיבלתי מתנה מאימא שלי, לעסקת אקראי, שאמרת רגע, שמי אתה, שלא אתה, משלם אתה עליה אתה מס, יושב
3: בכלא.
2: אז קודם כל מתנה בין קרובים פטורה ממס. אם
3: אימא שלך העבירה לך כסף, אתה לא משלם עליו מס, וזה ואם בסדר. ועם לקוח שאוהב כן. אותי מאוד מעביר לי כסף. אז לא, זה חייב. חבל.
2: ואם... עכשיו, עכשיו... ואם אני נותן על... שירותים משפטיים לאימא שלי?
3: שאלה טובה, נו תמשיך, <laughs> אל <אתנו> תן לי לבלבל אותך. <laughs> וואו, <laughs> <laughs> מתנה. אז מטלטלין, מטלטלין, זה לא אה, אה, עסקת אקראי. כלומר, אם אתה הלכת ומכרת את הרכב, או מכרת ארון, או טלוויזיה פרטית שלך, החוק אומר, הכל בסדר, אל תשלם לי על זה מס.
2: כן. אז, אז מתי כן? מתי, מתי זה, זה אמנם לא עסק, עסק, אבל כן עסקת אקראי, אבל כן אני חייב לשלם מס. עכשיו, זה רציני, זאת אומרת, אנשים ממש לא פלילים לא דיווחת, זה לא, נכון. זה, לא, זה, לא, זה לא מצחיק. נכון. אז מת, איך, ת, ת, תסביר לאנשים איך, איך לדעת לא ליפול כאן, נכון. מתי... כשאתה נכון.
3: מכניס את הכסף לחשבון הבנק. לא, אבל
2: <laughs> גם כשאני <גם, laughs> <laughs> 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 מוכר <laughs> את האוטו, גם כשאני מוכר את האוטו, אני אומר, אם אתה מקבל 50,000
1: מזומן, אתה... לא, לא, לא
3: אמרתי. עסקת אקראי, כשמה כן זה עסקה בצורה של עסק, אבל חד פעמית, שאתה לא מתכוון לעשות אותה בצורה מתמשכת.
2: תן, תן עוד דוגמאות חוץ מדיווח, סתם שאנשים יבינו על מה אתה מדבר, לעסקאות אקראי.
3: לדוגמה, עכשיו... יש לי שאלה, קניתי שעון בארצות הברית,
1: זה הוא אמר כבר, מיטלטלין.
3: אין, מה זה לזה? לא, אבל אם אתה קנית חמש שעונים... <אז, אז אתה, ברור שאתה שאת לא מקרא היכר, אבל שעון אחד שלך תתקדם... ולא רק זה, ב... בוא, בוא נדבר צעד אחד אחורה, אסור, <אסור> להכניס אותו לישראל בלי עליו. אתה צריך לשלם עליו מע"מ במכס.
2: הבנתי. אני רואה את יניב מתגרד. רגע,
3: במה נשקלת, יניב? אין לי שעון יקר, אין לי שעון יקר. אין
2: לך שעון בכלל.
3: אין לי שעון
2: בכלל, בטח לא יקר. נניח בואו ניקח דוגמאות יותר רגילות. אני עורך דין, שכיר, עובד במשרד. אוקיי. ועכשיו מגיע, לא יודע, חבר, מבקש, אני אעשה לו, אעביר לו דירה בטאבו. משהו ככה... לקחת 2,000 שקל. לקחתי 2,000 שקל, כן. נכון. זה עסקת אקראי או... זה עסקת אקראי. זה עסקת נכון. אז אה, בכל ה... לקחתי שקל, היא לא... והיא משלמת
3: מע"מ, כלומר, ה-2,000... אתה צריך להוסיף את המע"מ בעסקה הזאת. מע"מ, מס הכנסה,
2: אם לא דיווחתי על הקטנות האלה, זה פלילי. ואתה נכון. יכול להסתבך הרבה מאוד בשביל ה שקל. נכון. עדיף בהרבה לעשות טובה לחבר, ולא, ולא לקחת עם. כלום.
3: לא באתי לשאול אותך לוקח 2,000 שקל כן. על זה, אבל... אגב, זה גם סוגיה שאומרים, אם אתה נותן את השירות בחינם, זה עדיין לא אומר שאתה לא צריך לשלם על זה מס.
1: אני רוצה לחבר אותנו תכף לפינה הבאה, אנחנו נדבר על מטבות דיגיטליים, בין מסחר במטבות דיגיטליים, יש כל מיני חברים, בואו תשים פה קצת, בואו תשים קצת. נורא, זה תחום שהוא
3: נורא מפחיד שכירים, הם לא מבינים איך לעבוד איתו, מה עוזרים איתו. גם לא שכירים,
1: זה מפחיד. Uh, מה, מה, משלמים?
2: משלמים? בייחוד בחודש האחרון זה מפחיד, כשהם צוללים באיזה שרחיק. כמה, חמישים אחוז. כמה, ש... מה,
3: ש... לפני זה הם קפצו ביום חמש מאות, זה... יחס. שלומי, אני משלם אבל, מס או לא משלם מס על כל ברור, המיליונים שאני עושה ברור שם? ברור שאתה נדרש לשלם מס. אם אתה uh, עובד עם uh, ארנקים דיגיטליים, אז uh, במרבית המקרים הם לא מדווחים את זה לרשויות, ואתה נדרש ללכת ולדווח את זה לרשויות, להביא את הטרנזקציות, כמה קנית, כמה מכרת, לפי איזה שער. מה, פעם בשנה? פעם בשנה, ושרואות החשבון אל... ידווח על זה. מס רווחי הון? נכון, עכשיו... הקטע הוא שמס הכנסה התחיל לעלות על שכירים שסוחרים במטבעות דיגיטליים בכל מיני ערוצים שיש להם הליך ביקורת ואז הם שולחים אוטומטית לשכירים דרישה לפתיחת תיק ודרישה להגשה ואותו שכיר נכנס לפאניקה ולא מבין מה לעשות ובמרבית הנקרים, המקרים הם גם מגיעים לרואה
2: חשבון אחרי קנסות ואיחורים וחרדות. זאת אומרת, בניגוד לניירות ערך, נניח, שאתה שוכר דרך הבנקים, ולכן אה, מבנה המס אה, כבר, כבר בנוי בבילד אה, אין, עושים לך בעצם מאחורי הקלעים את כל העבודה וגובים את המס, ולכן נכון. לא הסתבכת. אה, במטבעות דיגיטליים זה נעשה מחוץ למערכת הבנקאית, ולכן חובת הדיווח והטיפול בעניין היא עליך.
1: נכון. מצה חדש שצריך לעשות את זה, זה שמס הכנסה לא יודע מזה,
2: זה לא אומר שלא צריך לדווח. ניסה, עמד לו על קצה הלשון להודות למערכת הבנקאית שסוגרת לך פינה וחוסכת לך. קשה לא להודות למערכת הבנקאית, גם כשהיא
3: באה לקראתו. מה זה בא לקראתי, תודה רבה.
1: עכשיו, גם לגבי מסחר... אני לא מוכן להגיד תודה רבה לבורא עולם ולמערכת הבנקאית. גם
3: לגבי מסחר בבורסה שהיא לא דרך הבנקים, צריך לדווח עליה לרשויות. כלומר, יש ברוקרים עצמאיים. למה? יש ברוקרים עצמאיים בחו"ל, בעיקר בחו"ל.
2: זאת אומרת, רוב הברוקרים בארץ עובדים דרך חשבון הבנק שלך, ואז אין בעיה, אבל אם ברוקר בחו"ל... יש לי עוד שאלה אחת, ממש קטנה, רווחים מחו"ל,
1: יש שכירות באוקראינה וברומניה ובהונגריה, אני משלמים לך מה? קודם כל,
2: אוקראינה, רומניה, אין שכירות, לא אשילו לך. לא משנה. בוא נחליף לאטלנטה. אטלנטה, לא, ארצות ארצות הברית לא רציתי. לא הבנתי, למה אין שכירות? יש שכירות, יש שכירות. דרחמות, לא יודע.
1: משלמים לך. כן, צריך לדווח על זה?
2: אבל לא יודעים על זה, זה בארצות הברית. זה
1: ברומניה, אז
2: איפה, א
1: נשמור עכשיו,
2: אני אסע
3: להוציא שאני אתייף באירופה. אז קודם כל, במס הכנסה יש...
2: למעלים ממש המתחיל. חלילה, אני לא מבין את שלום. פתח לפינה
3: כאן? אני קצת יפחיד פה, אני קצת יפחיד. ויש איזשהו חוק, אולי נסתר קל במס הכנסה, שאומר שאם אתה לא מדווח על ההכנסות ועל הנכס שרכשת בחו"ל, המדינה יכולה להלאים לך אותו, לקחת לך אותו. אז מאוד כדאי שכן תדווח. המדינה לדווח. הסוציאליסטית שלנו תלאים לי דברים.
2: היא רשאית לקחת אותו.
3: הבנתי. עכשיו, לדווח פה, זה אה, פשוט. אה, אה, יניב
2: בוי, לציין, אם, אם לא זה לא ברור עדיין, אחרי <laughs> עשר שנים של פטקה ושל קנסות למערכת הבנקאית, אם זה לא ברור לך, כשהפקעת בחשבון הבנק, רשויות המס יודעות על זה, זה לא, אז כדאי שתדבר על זה. הבנק
1: ברומניה. אני רוצה
2: להודות
1: לרובי חשבון לשלומי כהן, משרד הכהן, מערכת חשבון. מייסד, שותף משרד הביבי כהן, מערכת חשבון. תודה רבה, שלומי. ואני רוצה, בוא תתחלף רגע, נכנסת... רגע. הנושא הבא מתחבר לקריפטו ולמטבעות הדיגיטליים. עורכת
2: דין יגואר גל? שלום.
1: זהו, שימי אוזניות שתוכלו לשמוע אותה, תשמעי אותנו גם ככה, אבל אוזניות, הנה שימי את האוזניות על זה. רואת החשבון ועורכת הדין יגוע גל, מומחית רגולציה וציות יועצת בנקאות ו-CDPSE, מה זה?
4: Certified Data Privacy Solution. שזה בעברית? תתרגמי ללטינית. בלטינית מצויה זה... בואי תתקרבי למיקרופון כי לא שומעים אותך. בלטינית מצויה זה... זה כמו מהנדס פתרונות להגנת פרטיות מידע, אבל אני לא באמת מהנדסת, אבל זה הרישיון.
1: הבנתי. אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא סופר, תדע לך, מעניין אותי. אני לא מבין בו כאילו כלום, 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 אין לי אפילו זמן לטפל בו. ורצינו לדבר על קריפטו ועל מטבעות דיגיטליים, ואני רוצה להכניס עוד נושא שלא אמרתי לך, וזה היה NFT. אתה
2: רוצה לצייר משהו ולמכור
1: אותו באינטרנט? אני רוצה להבין מה זה, בסדר?
4: אני רוצה להבין. אני אגיד לך מה מעניין NFT למי שלא יודע, אז
1: בואו תגידי מה זה, בואו תסבירי במילים לבני האנוש.
4: אני אתחיל רק במחאה מטבעות דיגיטליים, כי כל הכסף בעולם הוא ברובו מוחלט הוא מעט מאוד מהכסף הוא פיזיק היום. אז פעמים אתה במטבעות זה לא שהם דיגיטליים, זה יותר שהם נניח קריפטוגרפיים, מוצפנים או מבוזרים, חלקם, לא כולם. אז זה, זה הייחודיות שלהם, דיגיטלי mean, זה תחשוב, לא... תחשוב לא על ביגיד. הכסף
2: שלך, כמה מהכסף שלך יש לך במזומן, נכון. וכמה רשום באיזה ספרות איפשהו, נכון. כל מה שרשום זהו דיגיטלי. נכון
4: מאוד, לכן העולם הוא דיגיטלי, אבל... אתה רואה עד כמה אני עתיק, <laughs> כמה
1: בזה, הכל דיג... אז זה נכון, אז קריפטואים? <laughs> אז, אז זה קריפטואים. ו-NFT זה בעצם <laughs> ה... NFT,
4: כמו שהרבה מאוד יודעים, הראשי תיבות הם Non-Fungible Token, שזה אומר מטבע קריפטוגרפי. שהוא ייחודי. אנשים אומרים חסר תחליף, חסר תחליף, חסר תחליף, אבל בעצם כל הפואנטה בו שהוא ייחודי. כלומר, מכל אחד שכזה יש רק אחד יחיד ובודד ואחד כזה שכזה, שהוא לא בר ערך החלפה לאף אחד אחר. כלומר, בניגוד לשטר של 100 שקל שהוא שווה ערך ל... 100 שקל דיגיטליים בבנק שלך, או ל-100 שקל ב-Bit, או, או, או לכל שטר אחר אה? של 100 שקל, או למטבעות של כל אחד של שקל, או, או 5-10 שקלים, ואז אפשר להחליף ביניהם, כי כולם שווים בעצם אותו הדבר. ה-NFTs הם בעצם כמו, תחשוב על זה, כמו יצירת אמנות, או כמו, ניתן לך דוגמה מאוד משעשעת על ילדים. הוא, הוא כזה שיש רק אותו, אך ורק אותו. רק את ה... זו אמנות, יצירת אמנות, אם זה הבית שלך, זה רק הבית שלך. זאת אומרת, ניתן לך דוגמא. וטכנולוגית באמת אי אפשר לזייף אותו? כאילו,
1: נראה לי שאת הילד שלי אי אפשר לזייף. או, אז זהו, אז אני הסברתי. אבל את הדיגיטלית. אז מי לא יכול לזייף או משהו? מה, ניתן את זה למוסד, לא יזייף? בוא
4: ניתן לך דוגמא שהסברתי מה זה NFT לבן שמונה שלי. ואמרתי לו, נכון, קוראים לו איתן, אתה נכון אתה בן? כן. יש לך ילד, חבר טוב, קוראים לו עדי? כן. הוא גם חמודים, בכיתה ב' בכיתה ב', בערך אותו, תלוי מתי, כן, תלוי באיזה שעה. הם אמרו, אתם בערך אותו דבר. תדמיין למשל, אם אני יש לי ילד בן שמונה, ולאימא של עדי יש לה ילד בן שמונה, פלוס מינוס נראים אותו דבר, חמודים, חכמים, הכל אותו דבר. אתה חושב שאם אני אחליף אותך בעדי, אז אימא של עדי תהיה מרוצה שיש אותך, ואני אהיה מרוצה שיש את עדי? סך הכל עדי הוא ילד חמוד, מה יש לי להתלונן? ואתה בתוק. מה יש לאמא של עדי להתלונן? ואז הוא אומר, לא, מה פ והסכמנו שזה ברור שכל אמא רוצה את הילד. הספציפי שלה, אפילו. אגב, תנסי
2: לנהל את השיחה הזאת עוד כמה שנים, ותראי אם התגובה לא משתנה. לא, אז הילד יחליף את האימא,
4: בדיוק. אבל 15 שליש, כל... עד היום לא הצליחו לזייף את הדברים האלה? לא, לא, אי אפשר לזייף זה. אי על מערכת הבלוקצ'יין, סליחה, קטעתי
2: אותך. ברמות הצפנה, צריך את כל האטומים ביקום כדי לפצח. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעבור. עד היום לא הצליחו. איך מדברים סכסוך בדבר הזה?
1: אני חושב על סכסוך שיש לנו באיזה סופר, באיזה באק. רגע, שנייה,
2: לפני סכסוך. תבין רגע, תבין את המוצר. איזה שופט בעולם יבין את הדבר
1: הזה? תגיד לי, איזה שופט בעולם? תכף כולנו נבין,
2: אבל רגע לפני, תבין את הסיטואציה. אתה ציירת, נניח שיצא לך מונליזה, כן? יצא לך משהו סוף הדרך, אבל דיגיטלי. ציירת את זה באייפד שלך, לא ציור שמן. ציירת באייפד. מה אתה עושה עם זה? אם אתה שולח את זה לשרון ליגואר במייל, אז היא יכולה להפיץ את זה בכל העולם, אין נכון, כלום. נכון. אם אתה רוצה למכור את זה, איך אתה עושה? אז כאן היא עלו על טריק, אותי מדהים שזה עובד. אמרו, רגע, אנחנו לציור המדהים שעשית נצרף NFT, קוד כזה, שכולם ידעו שהמקור הוא שלך, ועכשיו כל שאר העולם שמעתיק אותו, בסדר, מעתיק מעתיק, אבל המקור נמצא אצלך. תחשוב על, אז... על זה כמו נעץ,
4: תחשוב על זה כמו נעץ שנועץ. את זכויות הבעלות שלך על גבי מערכת הבלוקצ'יין שהיא זאת שבלתי פריצה, זה לא ה-NFT הוא בלתי פריץ, אלא מערכת הבלוקצ'יין היא בלתי פריצה, או האיתריום, הבלוקצ'יין של האיתר, ונועצים בעצם את המקום, את הזמן, גם את הערך הכספי שבו יצקת את זה, את הבעלות שלך או את הזכויות שלך, אגב זה לא חייב להיות רק זכויות בעלות. וישנו ויכוח, אני הגשתי כזה פוסט למשכה, לביקורת עמיתים. למאמר שאני מתכננת להוציא, על ה-NFT, האם זה בכלל עוד זכות אחת מיני זכויות רבות אחרות שיש ביחס לנכסים? כלומר, יש רובד ראשון של נכסים, ורובד שני של זכויות, כל מיני, זכויות בעלות, זכויות הצגה, זכויות שכירות, זכויות IP למשל, זכויות שימוש, זכויות מוסריות, כל מיני זכויות, והאם זו עוד זכות אחת מיני כל אותן הזכויות, או, כפי שדעתי, אגב, או שה-NFT היא לא זכות בפני עצמה, זה בסך הכל ה-verification, האישרור, הנאיצה. אישרור של זכות הבעלות. הנאיצה לא. של הזכות, אגב, היא גם לא חייבת להיות רק בעלות, איך? היא נאיצה של הזכות. הזכות הזכו, הזכויות יכולות להיות רבות ושונות. <אם> תיקחו למשל, הדבר הכי דומה לזה בזכויות שהן קצת לא מוחשיות, זה זכויות קניין רוחני. הן שכירות, יש להן ערך, יש להן מחיר וכולי. אז איך רושמים אותן? רושמים אותן אצל רשם פטנטים, אבל זה ולעומת זאת המערכת הבלוקצ'ייני היא לא ריכוזית. הרשם הוא גם מקומי. הוא מקומי פר ארץ מסוימת, אז מה, צריך ללכת לרדוף פר זמן, מתי רשמתי את זה בארץ הזאת, מתי רשמתי בארץ הזאת, ולרדוף אחרי כל המקומות, כן או לא זיופים, כן או לא טעויות, אז תחשוב שזה כמו מערכת רשם. לצמצ...
1: אז בעצם תוך כדי שיחה, זה בעצם אמור
4: לפתור הרבה מאוד סכסוכים. הרבה מאוד, זה יוצר ודאות. זה יוצר ודאות לפתור... מאוד מאוד גדולה, מאוד לצעירים גרע. בעיקר,
1: כי המבוגרים נראה <laughs> לי. מה הוודאות, מה <laughs> מה, מה, מה שאני <laughs> מבין, <אומר, laughs> כאילו, וכן שלחתי לעצמי, פעם זה היה, איך אתה רואה, קניין רוחני, שלחתי לעצמי דואר רשום, נכון? מה <עטפי> <עטפי> דואר רשום, <עטפי> <עכשיו, עטפי> הוא תשלח לעצמך, ואז תדע מתי, הראשון שחשב על זה. זה כאילו פותר בעצם את... את כל האירוע מבחינת הזיופים. אז זהו, אז רגע, בוא נסיים. הזיופים
2: של קניין רוחני בעניינים מאוד ספציפיים, אפילו איזוטריים, יצירות אומנות דיגיטליות. אי אפשר לזייף? לא, אני אומר שהרבה מאוד דברים ש... אז רגע, אז יש,
4: למשל, בורסת ה-NFT, זו הגדולה ביותר כיום, מחזיקה בערך 60% מהשוק, שקוראים לה Open Sea, הגיעו להרבה מאוד תלונות של יוצרים שאמרו, אנחנו יצרנו יצירה, יצקנו לגבי ה-NFT, הרי היצירה היא, כל אחד יכול להסתכל עליה ולראות אותה, כן? רק אין לו את הבעלות לגביה. אנשים לקחו את היצירה, עשו לעצמם קופי של זה, ויצקו מחדש לעצמם, פר אותו הקופי של היצירה, אה, NFT יפה, חדש, וזה יפה. זיוף. זה לא זיו
0: אופציציה, זה
4: לא זיו אופציציה, אבל זה קרה, אבל זו עתקה, מראית עין, דומה, כל מבחני הקניין הרוחני, זה גרר עין. בדיוק מה שגל אמרה קודם,
2: זה נעיצה של הזכות, זה לא, מישהו, הבעלים הוא הבעלים, גם אם החלפת את המספר רישוי, בסדר? נכון מאוד. זה לא הפוך אותך לבעלים שלך. אז היו הרבה
4: מאוד תלונות, ואז מה עשו אופן-סי בניסיון להקשיב לקהילה, וקיבלו המון ביקורת על זה, הם החליטו להגביל את היכולת הטכנית של יוצרים. לצקת לעצמם NFT, לעד 50 ביום. למה דווקא 50 ביום? כדי למנוע כל מיני סקאמים כאלה וכל מיני רמאויות שמייצקים לעצמם, זו עברית חדשה שנקיים, שאנחנו מייצקים, מנצעים, מייצקים, מנווטים לעצמם, אה, פתאום סדרה של 8,000 יחידות או 10,000 יחידות שכאלה, ומספימים יכול יש, לכולם. נכון, יש
2: בהרבה משרדים את הציורים האלה, נניח של יוסל ברגנר, שהרפרודוקציות 6 אה, מתוך 60, 7 אוקיי. מתוך 60, אוקיי. אז... אה, כן, בדיוק, יש לנו איזשהו נמורטור שאומר, שמע, מה שאתה מסתכל כרגע זה שלי, אם אני מחזיק את הנמורטור זה שלי. יש לי שאלה, אין איזה
1: חשש אבל שזה יהיה כמו מי שם את הדגל הראשון על הירח, כאילו, לא באיזה מובן, כאילו, שאנשים, יש הרבה מאוד דברים חינמים היום, כי
4: אתה לא יכול לדעת מאיפה הם הגיעו בגוגל, הרי יש לך תמונה של זה. קשה לעקוב. אני אראה אותך משתמש בתמונה חינמית בלי לתת קרדיט, בלי לקחת זהירויות וזה, היום כולם נותנים קרדיטים לכולם. לא, כאילו פה ממש יש, כאילו זה חוסר. היא תשלח תמונה שסבתא שלך צילמה אותך לעיתון או לרדיו, לאנשהו, איפה שמפרסמים את זה, ואין לך למי לתת קרדיט לתמונה, סביר שהם לא ייקחו את התמונה היום. לא
2: יפרסמו, כן. כן, אפילו אם זו
4: סבתא שלך, זה יכול להעליב
2: אותך. אני שם לב לחוט מקשר, בפינה הקודמת
4: אני עוסקת במיסוי קריפטו ומיסוי NFT, אני לא מציעה לך להעלות מיסים, כי כשמגיעים למחלקה הפלילית שלי אחר כך זה הרבה יותר יקר. לי אין מספיק כסף להעלות
1: דברים, זה לא, אני כאילו, הכל בתיאוריה. יש סכסוכים היום בתחום הזה, ב-NFT, וזה התחילו להגיע לבתי אז אפרופו אותו סכסוך,
4: אפרופו אותו סכסוך, בקריפטו יש המון, אבל אפרופו אותו סכסוך, היוצרים, כמה צעקתם על אופן סי, על המגבלה הזאת, והם הודיעו שהם מה, מהצורך הזה, אבל שימו לב, זה החלק היפה והמדליק, הם הודיעו שמפתחים כלים, לא, אולי כנראה לא לאפשר לצקת באותה, באותה פלטפורמה. כלים טכניים? כלים טכניים, אה... בדיוק, שלא תוכל לצקת, אלא אם תוכל להוכיח או להראות. שלא נוצק NFT דומה כזה קודם, שזה מאוד מתחיל להידמות לרשם הפטנטים וסימני מסחר.
1: שבסוף זה יגיע לאותו ריכוזיות. נכון, אין ספק שהיא ריכוזית. בתי משפט, יש צביעות על NFT וקריפטו? NFT זה ממש חדש, אבל קריפטו
4: יש הרבה, תני דוגמה הכי גדול זה הפסקדיל שאני ניצחתי בו.
1: אבל זה שבנקים לא מוכנים, ראיתי משהו, שבנקים לא מוכנים לקבל כספים מקריפטו. נכון, נכון. ליגור. יגואר. תקשיב, יש לך שם מיוחד
4: אתמול, כן, היה לנו שיחה על זה. אז כן, זה פסק דין הרב נגד מרקנדיל שאני הצגתי בו וניצחתי את הבנקים והמחוזי בתל אביב, וזה די אילץ את הבנקים לקבל כספים שמקורם בפייטו. תספרי
2: בשתי מילים בפסק מה מסכסכים בפייטו. הרעיון של
4: הבנקים היה שמאחר ולא שווה להם לנהל את הסיכון, על מאיפה הגיע הקריפטו שלך, ממי קנית אותו, למי מכרת אותו, ואם חלילה מכרת אותו... סיכון הלבנת הון, כן? יכולים
2: לבוא אליהם בטענות. ואם uh,
4: uh, חלילה uh, מכרת אותו למלבין הון, סמים, טרור וטף בערך, ולכן, מאחר והם לא יודעים לנהל את הסיכון הזה, הם פשוט קטגור, קטגורית, סקטוריאלית, לא היו מוכנים לקבל... הופיעת שמקורו בקריפטו, פייאט זה כסף רגיל מדיני של פעם, של הזקנים. לא היו מוכנים
2: לתת כסף אמיתי ל...
4: אפילו לא להוציא כסף, שזה פגיעה בחופש הקניין לחלוטין. והטענה שלנו הייתה, זה שיש לבחון את זה לגופו של עניין, לגופו של מקרה, לבקש הבהרות לפי נבט 451 ונבט עם הנדרשים, ולפי חוק איסור הלבנת הון, לבקש הבהרות, לבקש מסמכים וכולי, אבל לא לשלול את זה קטגוריאלית. אבל יגאל, אתה מומחה
2: רוב הבנקים מאוד uh, חוששים, אם יש לך רווחי קריפטו גדולים, uh, להפקיד אותם במערכת הבנקאית זה אתגר uh, לא פשוט בכלל.
4: בדיוק לאחרונה הוציא בנק פועלים, למשל מכל הבנקים, איזשהו uh, נספח שאומר uh, מה הוא רואה חשבון או, או חוות דעת מומחית, כמו כאלה שאני מוציאה כדי להכניס כספים לבנקים, מה, מה היא צריכה לכלול ומי צריכים להיות הגופים שיחתמו עליה, ובין השאר התפלק להם, הם לא התכוונו שזה יצא ככה. אבל שמי שצריכים לחתום על זה כ... בכובעם כרואה חשבון, זה חייב להיות רק מהחבר'ה מהביג פייב או מהביג פור, שזה פגיעה מדהימה בחופש העיסוק, כי מעטים בביג פור, הנפלאים, הנהדרים, אני בוגרת של שניים מתוכם, גלויד ו-PWC, מעטים מאוד בהם. מבינים היטב בנתיבי הקריפטו, אני לא מדברת על מיסוי קריפטו, בנתיבי ונתיב המטבע, קוראים לזה נתיב הרב של פסק הדין שלי, נתיב המטבע ונתיב הכסף, כדי לספק חוות דעת מומחה בנושא הזה. אנחנו חייבים לסיים אגב, אנחנו בוועדת המטבעות גם... קריפטוגרפיים בלשכת רואי חשבון נלחמים. בהנחיה הזאת של בנק פועלים, רק שתדע. ואני מניח שתנצחו, כי זה נכון, זה צודק. הדין העבירו
1: החשבון. אנחנו צודקים. תודה רבה על הפינת ספרונלית, הפסקת פרסומות, וכל תוכנית
0: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין
2: יגאל בורוכובסקי.
1: יגאל, אחד הנושאים האהובים עליי עכשיו אנחנו הולכים לדבר. אנחנו נדבר על פשרות.
2: אתה אוהב פשרות או שאתה שונא פשרות? אתה הולך
1: ללמד אותי מתי לא להתפשר.
2: אתה אמרת לי שיש
1: אפשרות כזאת, כי אני חסידי כזאת, דרך אגב, חשבתי על העניין של הפשרות הרבה, ולדעתי איך הוא, אנחנו לא בהכרח רחוקים, אנחנו בהכרח רחוקים בטרמינולוגיה, באיך מגיעים לשם, בסדר? בתחושה. בעיניי, אדם שמתפשר זה אדם שמרגיש בסוף שהוא התפשר. מה הכוונה? יכול שאנחנו נעשה אותה פעולה? אבל אני לא אצא מהתהליך הזה בתחושה שהתפשרתי, ואתה לצורך העניין, אתה או לא משנה, או אדם אחר, כן. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: אני, זה קצת ככה אולי גדול על הזמן שיש לנו, אבל בן אדם, לפי פרופסור ברלין לדעתי, אמר אי שם לפני כמה עשרות שנים, שבן אדם ערכי שמחזיק כמה ערכים בו זמנית, מתפשר כל הזמן. כי כל פעם שהוא בוחר בערך אחד, זה בא על חשבון ערך אחר. מי לא מתפשר? או אינפנטיל, אחד כזה שפשוט לא יודע, הוא אומר, כן, אפשר לחלק את הכל לכולם ועדיין יהיה כסף נניח, או אחד שלא יודע, ואו קנאי, אחד שיש לו רק ערך אחד, אז הוא לא צריך להתפשר על כלום, הוא הולך עם הערך שלו וישרף העולם. אז בן <תאר> אדם אתה ש... יודע, אתה
1: יודע מה אני אעשה עכשיו? אני אשווה וירים, בסדר? כתבתי לי את פרופסור uh, ברלין. ואני אביא לך את מה... האמת שהוא
2: יחיד בדורו, זה אי אפשר אני לא מכיר
1: אותו, אני צריך להכיר ואני אעמיד מולו, אושיה לא פחות גדולה, אני אעמיד את המעטמה, שבא ואמר שלא מתפשרים, שיש אמת אחת, וצריך להאמין בה. עכשיו, הוא לא, אי אפשר לבוא ולומר עליו שהוא היה מחרחר מלחמות וריבים וסכסוכים, נהפוך הוא.
2: הוא גם לא היה פשטן גדול, זה נכון.
1: לא... כן, והוא היה, ש... ובגלל זה, ה... 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 השתי, הדוגמאות, ה... השתי הדוגמאות האלה הן נהדרות, אבל הן לא בהכרח... בוא אה... נלך עם
2: המעטמה, כי, כי הוא הדגמה מעולה של מה אני באמת חושב. אוקיי. אני חושב שברובם המכריע של המקרים, 99 אחוז, בסדר? כדי שיהיה ברור מה זה רובם המכריע של המקרים, אנחנו צריכים למצוא פתרון מעשי, שהוא בהגדרה פתרון אמצע. ובהגדרה הוא לא צודק לפי הנרטיב המאוד פנימי, סובייקטיבי שלנו, אלא קצת אלא ללכת כמה צעדים לקראת הצעד השני כדי למצוא את הפתרון האמצע הזה. למה? פשוט כי זה לא חשוב מספיק. וכמחיר המלחמה, מחיר המריבה, הוא עולה לנו יותר מאשר הכמה צעדים האלה. באותו אחוז, ורק על האחוז הזה המעטמה דיבר, ולכן כשאתה אה, לוקח את מה שהוא אמר ומכיל על 99 אתה נושא את שם המעטמה לשווא. רק על האחוז הזה הוא דיבר, הוא אמר כשיש דברים שהם חשובים מספיק, שהם בנפשנו, שהם סלע קיומנו, עליהם אסור לנו להתפשר, כי אם אנחנו מתפשרים עליהם, אז מה הטעם? אז כשיש מישהו שנוכח לגזענות בוטה וגסה בדרום אפריקה, הוא אומר רגע, אם אני עכשיו שותק או משתף פעולה עם זה, אז אני חוטא לעצמי. אבל כשאתה לוקח את הכלל הזה, שמעת מה גם את הדרך שבה הוא בחר לנהל את המאבקים, את אותו אחוז, דרך מדהימה שראויה, לה, אבל אנחנו לא... נפלוש, הנה המעטמה פולש <controllers> גם לפינות שהן לא פינת המעטמה, אבל... לא הייתי חייב פשוט לענות לברלין הזה. לא
1: הייתי חייב להביא מישהו. הייתי מכיר רק אותו,
2: אז... אבל המעטמה לא אמר, אני חייב לריב עם אשתי, אני חייב לריב עם השכן שלי, אני לא אתפשר במלחמה עם העדה שלי. לא, הוא שמר את המלחמות לדברים החשובים באמת. אמר, אבל יש לי שאלה. ובזה הוא התפרסם.
1: דרך אגב, זה לא נכון. הוא התפרסם בגדולה כקטנה, הוא אמר, אבל יש לי שאלה, מה זה פשרה? באמת מעניין אותי, אנחנו כל הזמן מדברים על פשרות, 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 ומעניין אותי מה זה בשבילך פשרה.
2: אמרתי, פתרון אמצע מעשי,
1: לא, כמה זה, צעדים, זה
2: לא, זה לא, זה לא, זה לא פשרה, פשרה אני רוצה משהו... הנה, כמה צעדים לקראת הצד השני מעבר למה שאני חושב שצודק. אפילו הרבה צעדים.
1: ופשרה זה משהו שנשאר אצלך אחר כך, בתחושה, אתה הולך עם זה הביתה? אה, אני קראתי את פעם, גימן
2: לפסיכולוג, ליוגה, לתאי צ'י, אני השבוע נרשמתי לוויפסנה, זה, זה הקורס השנתי, מאוד משמח אותי, גש וטפל בעצמך. הגיבנת שאתה הולך איתה הביתה כבר לא קשורה לצד השני, קשורה לך ולהתעללות שאתה עושה בעצמך. אתה עכשיו תתקן את עצמך בעזרת מריבה עם מישהו אחר, זה הרי לא יעזור, זה <תקפק> רק אני, יחמיר את מצבך. <תקפק> אני
1: רוצה להגיד לך, שאנחנו נדבר על זה הרי שעות, הזה, אני חושב שאצלי פשרה אני רואה את האחרת לחלוטין. אני רואה את זה אם אני בסוף הולך עם זה או לא הולך עם זה, מה הכוונה? אם אני מסוגל לעשות עם עצמי תהליך, דרך אגב לא מסובך, כי אני עושה את זה כל הזמן. לבוא ולהגיד, זה הדבר הנכון לעשות ובגלל זה אני לא מתפשר, כי הדבר הנכון לעשות, בסדר? לא, לא עולה לי, אני לא משלם על זה מחיר. פשרה בעיניי זה לשלם מחיר רגשי. כשאני אומר את המילה פשרה, בהקשר הוא תמיד יש שלילי. ואני אומר, אני לא מתפשר, בסדר? אם אני יושב לצורך העניין, למרות שאני חושב שאתה יותר יפה ממני וזה הורס לי אחרי זה בווידאו, אוקיי? אבל אני יושב, אני הולך הביתה, <ס Palmer Nein> בסדר? אחרי
2: שכבר השקעתי, <ס weakened> <במתלבש יודע>, אני מתיודא שהיום... אני
1: הרמתי לך לאוטפיט. ואני הולך הביתה וזה יושב עליי, אז לא טוב, אני אבוא ואני אראהיב אותך שתבוא לבוש אחרת כדי להבדיל אותך ממני. פשרה זה בעיניי, בסדר? זה בחירה לא טובה. לא טובה במובן הזה שאני הולך עם איזשהו פעם שלילית ואחרי זה אני צריך לטפל בזה <ש> ויש <ש> לי גבי פשרות ואז אני מתגרש או לצילופין אני, אגר, אני מתחיל לכעוס על הבוס שלי או על השותף שלי אני חושב שאצלנו בסדר הדרך להימנע מפשרות ובגלל זה אני אומר למה אני נגד פשרות כי אני לא צריך פשרות אני באותו רגע יעשה לי איזשהו שיח או שזה הדבר הנכון לעשות לצורך העניין להגיע איתך להבנה אחרת אולי ממה שרציתי אני לא הבנתי נכון, כי לא ראיתי את הדברים נכון, אנחנו חווים שלנו עשרים שניות, ואני מה זה רוצה. בעשרים
2: שניות אני רק אגיד, אם אתה לא מסוגל לשרת, להחליט החלטה רציונלית, לשרת את האינטרסים שלך, בגלל שאתה אה, לוקח מחיר רגשי, הדרך לטפל במחיר הרגשי הזה, זה בעבודה עצמית ולא בשיח לא עם הצד השני. אני לא מסכים
1: איתך, קרונין אבאייב, תודה רבה על התפעול הטכני. לא תודה רבה על מי שכה דני סדס אחרינו, תשארו תהיה תודה רבה. תשמרו על עצמכם, לילה טוב.